0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Silvia Real y hoy estoy más que feliz porque tenemos invitado a Humberto Pérez Mortera. Humberto es dramaturgo, traductor, traduce del inglés, francés, portugués y sueco al español y además es ingeniero en sistemas por el TEC de Monterrey. Hoy Humberto viene a platicar con nosotros sobre su quehacer escénico, la traducción de textos dramáticos y sobre la importancia del teatro en la vida de todos. Es por esto que Humberto... Que me ha ayudado muchísimo, la verdad, con un proyecto que próximamente vamos a incluir en este podcast, con el que busco, a través de una especie de radioteatro, audioteatro, acercar obras de teatro con todos los permisos de sus autores a ustedes para que se apasionen como yo por este hermoso arte. Entonces, hoy tengo el honor de traer a ustedes a Humberto Pérez Mortera. ¿Cómo estás, Humberto? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien, gracias. Buenos días a todos. Los radioescuchas o Internet Escuchas, no sé cómo decirlo ahora. <risa>
0: Humberto, a ver, platícanos, ¿en qué punto convergen el teatro y la ingeniería en sistemas? ¿Cómo es que pasas de una a otra, las complementas, en un requisito de tus papás o, o qué pasó?
1: Ah, yo creo que convergen en mi quinto semestre de la carrera de ingeniería en sistemas electrónicos. Eh, ahí yo metí una materia de oyente, bueno, de las optativas más bien, eh, que lo metí con los comunicólogos que era escritura de guión para medios audiovisuales. Eh, me aproveché que estaban cambiando de el jefe de carrera el director de carrera en ingeniería para meter algo que no estaba permitido pero yo lo logré meter y pues me gustó mucho la clase fue la clase que más me gustó casi de toda la carrera y a partir de entonces empecé a hacer cine con los comunicólogos en el TEC en la Ciudad de México eh, y al terminar ya mi carrera pues ya más o menos yo empecé a tener una idea de qué quería estudiar realmente y que tenía que ver con las letras y con eh, el cine sobre todo, y después entré a la Escuela de Escritores de la SOGEM en el 2000, que está aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México, y ahí eh, que yo iba para cine, eh, mis mejores maestros fueron de teatro, entonces a partir de ese encuentro con el teatro, ya me decidí que lo que yo quería escribir eh, era teatro, y ese fue un poco como un, poco un camino pues eh, extraño, eh, eh, pues llegué al teatro y cuando empecé a hacer, cuando salí de la SOGEM y empecé a escribir mis primeras obras, también iba mucho al teatro, leía mucho al teatro y en el teatro La Capilla se presentaban muchas obras, Boris Schumann presentaba muchas obras quebequenses traducidas al español, um, a mí me gustaban, era el teatro que más me gustaba, bueno, incluso que me gusta, me gusta mucho, me sigue gustando mucho, y yo empecé a pedir textos para leerlos, y poco a poco pues los empecé a traducir. Entonces, como en breve, ese es un poco todo el trayecto que he hecho para pasar de la ingeniería a la dramaturgia y a la traducción.
0: ¿Y en este momento de tu vida sigues haciendo cosas como ingeniero en sistemas o ya absolutamente eres exclusivamente dedicado al quehacer teatral?
1: Eh, no, no hago desde que en el, el uh, 1950, eh, 99 terminé mi carrera. Eh, ya nunca tuve nada que ver con en la ingeniería. Eh, lo único que me queda, bueno, es todo el conocimiento. O sea, había materias que me gustaban mucho, sobre todo las matemáticas. Digamos, las matemáticas lo sigo aplicando muchísimo porque a veces produzco obras o hago cuentas. Entonces, pues la verdad me ayudan muchísimo a mantener bien mis contratos y saber bien eh, pues todo ese mundo que es el cálculo.
0: Humberto, ¿qué papel juegas como traductor? No solamente es la traducción literal, claramente hay muchísimo más detrás de la traducción de un texto dramático. ¿Cómo, ¿Cómo es que lo haces? Eh, eliges un texto, dices, y que te gusta, empiezas a hacer la traducción, pero ¿cómo es la construcción de esta traducción?
1: Ok, desde el lado literario, eh, un poco es eh, exactamente leo el texto o lo elige, o él me elige a mí, y um, yo hago um, varias versiones que me pueden llevar poco tiempo, mucho tiempo. Un ejemplo, eh, eh, un texto que encuentro, eh, lo empiezo a traducir, hago una primera versión, eh, al terminar, eh, es una versión rápida porque quiero saber en qué termina, y ya después regreso a ese texto, una versión rápida puede ser unas 5, 10 horas, de acuerdo al tamaño, y luego ya con calma lo vuelvo a retrabajar, que me lleva normalmente el doble del tiempo. Y ahí ya me voy con calma viendo las palabras, eh, el significado exacto y ya pensando en el español, un español, digamos que hablamos, el otro es como muy rápido que tiene palabras todavía que quedan en francés algunas cosas que no están muy claras en la segunda versión ya ahí trato de cuidar más el lenguaje hacia el español luego viene una tercera versión que ya es como esas preguntas que se me quedaron eh, si tengo la fortuna de tener contacto con el autor o la autora le escribo para que me ayude a resolverlas son preguntas tanto del lenguaje como de su poética como de su cultura y uh, Paso esos, eh, esas, esas respuestas a la traducción y luego en una cuarta versión, eh, si tengo la oportunidad de trabajar, que me ha pasado mucho con compañías y con directores, pues me siento, escucho, ellos leen la obra y yo eh, otra vez empiezo a corregir, a darle los giros que sean necesarios para que ya eh, se sienta dicha por alguien además de mí. Uh, y ya la quinta, sexta versión ya son detalles, o sea, de pronto eh, que me piden a veces eh, cambiar un lugar o cortar una palabra o hacer, eh, digamos una adaptación ya de acuerdo a la escena hay ya otro, otro camino extra que se, que se agrega o okay, que me piden publicarla pues también hay que volverla a revisar eh, entonces de una manera esa es, esa es mi manera de proceder mi método de trabajo.
0: Así que prácticamente no solamente es la traducción literal palabra por palabra, es también una adaptación a la, a la época, al modo de hablar de la ciudad, al país en el que estamos, México básicamente. Las traducciones que haces, las haces exclusivamente de textos que tú amas, o también hay algún director que te llame y diga oye, quiero tal texto, ayúdame, y así lo haces.
1: Ah, eso es muy particular, sí, uh, yo tuve la fortuna de, desde mi primera traducción, trabajar con directores, estoy hablando del 2006, eh, con Hugo Arrevillaga, eh, el que hizo Incendios de Guastimaua, también Clausura del Amor en la Ciudad de México, Él eh, um, hicimos juntos la primera traducción que yo hice, o bueno, digamos, nuestra primera traducción, Cenizas de Piedras, es un autor quebequense, Daniel Danís, yo la hice desde el francés, que es el original y él, que no sabe tanto francés, él iba leyendo y corrigiendo desde el inglés, entonces durante dos meses en un Starbucks que estaba muy cerca de su casa eh, esto es por la zona rosa en el centro de México nos veíamos y ahí todavía a mano al lápiz yo lo iba pasando encima del, del original yo iba escribiendo la traducción eh, al lápiz y él después la leía y me decía, no, aquí hay que cambiar y hay que mover. Y ya después la pasé a computadora. Eh, y esa fue la primera traducción. Nos llevó dos meses. Y a partir de entonces, yo seguí trabajando con él. Eh, digamos, un acuerdo, no, un acuerdo tácito que era... A él le gusta mucho, como dije, Timowat este dramaturgo libanés francés quebequense, de incendios. Yo le traducía una obra de incendios. Y a cambio de eso, él hacía en lectura o en montaje, si le gustaba, una obra que yo encontraba. Lo hicimos quizá uh, casi 12, lo seguimos haciendo todavía, pero ya menos, 12 obras de Wastimo Watt, 12 obras que a mí me interesaron, más o menos. Y ya después, yo creo que a partir del 2012, hace ocho años, ya empezaron a, otros directores, actrices o actores, a pedirme textos que a ellos les interesaba, eh, a traducirlos entonces ya conviven ahora esas cosas textos que yo busco o textos que me piden para traducir
0: ¿cuántas personas tienen la fortuna de vivir de lo que les apasiona creo que eres muy afortunado
1: uh, pues sí aunque tampoco es una fortuna total o sea me dedico <risas> cosas o sea no soy ingeniero pero eh, de teatro pero también traduzco un portal de cuentos para niños donde también me pagan y no podría estar nada más traduciendo teatro porque no, no me alcanzaría el teatro eh, y menos ahorita en la pandemia, imagínate quién monta obras ahorita, tenemos año y medio en futuro que quizá va a ser muy difícil montar, quizá monólogos o cosas así, eso va a ser más posible, pero bueno, convive esas traducciones que a veces eh, bueno, me la paga alguien o a veces es un gobierno extranjero que me dice, oye, hay un apoyo a la traducción. Luego, como te decía, este portal eh, en internet de cuentos para niños canadiense. Eh, también soy maestro de inglés, ahora coordinador de inglés en una escuela primaria, igual en la Ciudad de México, eh, que eso me permite la entrada y pagar mi renta. Eh, y eh, fui editor de libros durante cinco años y luego también hice mi maestría y también tenía una beca. Entonces, Uh, tengo la fortuna de un gran porcentaje, si sí, hacer lo que quiero, pero tengo que combinarlo con 20 mil cosas más, como mucha gente.
0: Sí, como mucha gente que se dedica al teatro. Y, por ejemplo, aquí en Tijuana es muy complicado que alguien se dedique exclusivamente a hacer teatro. Nadie puede vivir de eso. Generalmente trabajamos de día en cosas que no nos encantan y esperamos con ansias que lleguen las 7 de la tarde para llegar a nuestro ensayo a sacar el fuego
1: sí, 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 es algo que hay que aquilatar, o sea, por lo menos tenemos de 7 a 10 de la noche para hacerlos. O sea, hay gente que pues, a 7 de la noche llega cansada, cansado y se pone frente a la televisión y lo único que hace pues, es comer y luego dormir, nosotros tenemos ese espacio súper importante, 3, 4 horas al día o a la semana quizá, para hacer algo que necesitamos hacer, estoy de acuerdo, en todos lados.
0: ¿Crees que el teatro te cambió la vida?
1: Sí, completamente, teatro, sí. Uh... Eh, la creación sobre todo, la escritura cuando eh, empecé a escribir eh, hacia los 23 años por esta clase que me metí, fueron guiones de cine sí, saber que eres bueno para algo y que tienes un deseo para hacerlo y que la gente al oírlo dice, ay, yo no puedo hacerlo, ahí es cuando si es el lado especial te sientes un poco especial y dices, tengo algo como cualquier otra persona que tiene un talento para algo es descubrirlo y quererlo y hacerlo, eso sí, y fue en el teatro, después eh, cuando estudié en la SOGEN, que fue, fueron dos años, es un diplomado de creación literaria donde aprendes toda la literatura para escribir, eh, sí, eso me la cambió cuando, cuando encontré compañeros, colegas que también escribían, con los cuales convivo y mantengo mucha amistad con ellos de hace 20 años, sí, completamente fue el cambio muy importante en mi vida y en mi vida profesional, es tener un sentido en la vida profesional y en la creación.
0: Ahorita que hablas de, de los talentos, también yo creo que algo muy lo habla en ti es ¿cómo le haces para aprender tantos idiomas? ¿Cómo ocurre esto?
1: Ah, pues a mí me gusta, creo que se lo debo a mis padres, porque yo desde los seis años entré en una escuela eh, que tenía el primero de inglés, el famoso curso este de un año. Entonces llevé inglés, toda la primaria llevé buen inglés, sobre todo en el lado de la gramática. Eh, y mis padres a los 17 años me dijeron, eh, ahí te va tu regalo, como a mucha gente, tiene la fortuna, bueno, no mucha, pero nos tenemos la fortuna de decir, eh, ¿cuál es el regalo? Es, a veces dicen un coche, a veces algo así. Eh, a, a nosotros nos gustaría que fuera un viaje, pero tú eliges, y, y atinamos en ese aspecto, o sea yo les dije, sí, estoy buscando eh, un eh, curso de idiomas para hablar, todo ese inglés que tengo, pero no lo hablo tanto. Ellos me pagaron eh, un mes en Canadá. que Encontramos una pequeña escuela, no muy cara, una escuela de verano, donde fui eh, a estar ahí. Eh, un amigo hizo, eh, organizó todo ese curso. Fueron mexicanos, pero en Canadá, donde no había nadie más que, que canadienses. Y fueron familias de que nos recibieron a cada uno y que nos hablaban, no hablaban español, entonces fue la gran ventaja de hablar con esa familia, pues inglés, todo el tiempo, aparte ellos hablaban francés, era franco-canadiense, y eso me inculcó como terminar un lenguaje, me dio el pie a un nuevo lenguaje, el francés, entonces me enganché, el francés siempre se me quedó ahí, mi primera palabra en francés fue arrête que es detente, porque vivían, esa familia tenía dos hijos pequeños de 3 y 6 años que todo el tiempo querían jugar, y un día que me hartaron, yo lo único que alcancé a decir es get ¡Detente! para ¡Dejen de jugar! Me entendieron. Y pues ese francés quedó ahí hasta que, gracias al teatro de Boris schumann de la Capilla, pues esas obras eran originales de Quebec, del francés de Quebec. Y pues ya, me enganché al segundo. Y después, al viajar a Europa eh, de mochilazo, ahí fui a Suecia y en Suecia pues me gusta mucho la manera, su cultura muy igualitaria entre hombres y mujeres, eh, el estado de bienestar que ellos todavía mantienen, el, el aceptar mucho la inmigración. Esa cultura me gustó y me gusta lo policíaco. Entonces hay muchas novelas policíacas y mucho teatro para niños y jóvenes sueco. Y empecé así, me, me gustó en 2001, 2002, lo escuché. Diez años después encontré un curso por internet, perdón, todavía por, en CDs, Rosetta Stone, que son cursos básicos del idioma, me los eché todos, cinco niveles, y entré a UNAM a estudiar sueco al 2014, y después me pagué un par de viajes a Suecia para aprender, igual en verano, siempre trato de hacer tres semanas y aprender algo, y así se fueron encadenando, de pronto también entró el, 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 el portugués, fui a la escuela, una escuela aquí en la Ciudad de México, eh, de portugués de Brasil, y también lo aprendí, eh, lo he desarrollado menos porque no he podido viajar a Brasil, pero pues ahí está, puedo leer, puedo leer en portugués, puedo traducir de portugués. Y así se encadenan. Bueno, un viaje te lleva al otro y dejas que ese otro viaje te indique un nuevo viaje.
0: Y esta metáfora del viaje también, que nos, que nos dice que la vida, siempre las decisiones que vamos tomando y las cosas a las que vamos yendo nos van comunicando a otros espacios, a otros lugares, a nuevos aprendizajes y eso creo que es algo fabuloso en la historia de todos nosotros, que las decisiones que vamos tomando y las oportunidades que se nos van dando nos van llevando a lo que seremos en el futuro y que a ti te trajo a ser pues la maravillosa persona que eres hoy.
1: Creo agregar ahí también es aceptar o sea cuando pasa esa, esa situación, a mí me yo durante dos, tres años no quería ser traductor, quería seguir escribiendo nada más. Pero de pronto, eh, cuando lo haces y dices, ah, es bueno, me da placer, lo sigo haciendo eh, y sigo encontrando historias, es un poco cuando dices flojito y cooperando, ¿no? En ese, <risa> sí. Pues ese es el camino y afortunadamente he podido llevarlo, o sea, traducir, escribir, a veces menos, pero al traducir también escribes. Pues es algo que poco a poco te das cuenta. Son mis obras también, eh, porque les dedicas mucho tiempo, es tu mirada. Eh, tú eres el que las mueves. El que... A mí me encanta estar muy cerca de las obras para ayudar. Si ya se montaron una vez, nuevas veces. O sea, que hay gente que me dice, oh, la quiero montar, no sé cómo, los derechos, cómo hacerle. Digo, ah, mira, yo tengo buen contacto con los autores, con sus agentes. Te puedo indicar un poco el camino. Tú lo tienes que hacer, pero yo te indico. Que hacer para que puedas hacer ese montaje. ¿Un poco y eso? Uh
0: -huh. Sí, esa es la forma en la que me has ayudado a mí todo este tiempo con clausura de amor.
1: Sí, sí sé que es difícil si sí, de pronto, si sí, todavía eh, en México es eh, este el este link o en, en, en toda América Latina creo el link como autores tanto para traducir como obras mexicanas como al extranjero todavía no salimos de ese caparazón porque no hay en, en Europa, en Estados Unidos, existen mucho los agentes literarios que son muy fáciles, que ellos siempre están detrás del autor, lo acompañan, eh, te dan su tarjeta, su mail y hacen las cosas sencillas para hacer esos, esos, que se monten sus autores. Acá todavía no es difícil encontrar la manera. Y bueno, existe ahora Facebook, ahora es muy fácil eh, escribirle. Yo de pronto encuentro una obra. Y directamente en Facebook digo, me quito la pena y le escribo y le digo, oye, soy tal persona eh, y me gusta tu obra, ¿qué hacer? Y rapidísimo los autores, eh, los escritores en sí son muy, pues ellos los que quieren dar a conocer su obra en otros idiomas, generalmente te contestan, te dicen, sí, adelante, eh, haz esta negociación y...
0: Esta maravilla que nos permite el nuevo mundo globalizado de acercarnos a todos y literalmente lo único que hay que hacer es quitarnos la pena y atrevernos a... Pues que lo peor que puede pasar es que alguien te diga que no.
1: Completamente, sí, sí, com sí que alguien te diga ya los derechos están, pero de pronto es la siguiente pregunta, ¿y cuándo, hasta cuándo están? Uh
0: -huh. O sea, no es nada
1: más decir, ya te dijeron que no, sino que okay, este año no están, el siguiente y aguantar, o sea, decir, tener paciencia, el siguiente quizás sí... Eh, buscar otro proyecto, pero siempre es, eh, yo digo, hay maneras de, de buscar. Y luego la ventaja uno es eso, los idiomas. Cuando uno tiene los idiomas, se te abre no solo eh, cómo tratar. Eh, el idioma te da no solo, le, no solo el lenguaje, sino también la cultura. Entonces también es saber cómo pedir. Siempre es cómo pedir las cosas. Es, eh, eso también el idioma te, te dice a gente, hay gente que hay que, por ejemplo, hace eh, tres años, hice un proyecto, dos años, con África, entonces viajé a África, a la África Negra, a Burkina Faso, eh, la gente es increíble ahí, es cierto, tienen poco dinero, eh, pero ah, es, muy, es muy calurosa la gente, pero también la manera como te tienes que acercar a ellos, ellos al saludarlos en la mañana, es preguntarles, hola, ¿cómo estás? Te contestan, bien. Y bueno, ¿cómo está tu papá? Bien. ¿Y cómo está tu mamá? ¿Y cómo está tu hijo mayor? ¿Y cómo está tu hijo menor? ¿Y cómo está tu tía? ¿Y cómo está tu tío? ¿Y cómo está tu sobrino? Y todo. Es un ritual muy extraño. O sea, en México también preguntamos mucho, pero ahí preguntan durante 25 segundos por toda la familia. ¿Por qué? Porque los africanos, pues, al haber poco dinero, viven todos juntos, grandes familias. Entonces, eso permite ya entrar a otra cultura eh, y estar más cerca.
0: ¿Crees que así como el teatro te cambió la vida a ti y que te lo aseguro me la ha cambiado a mí también? ¿Consideras que el teatro tiene el poder para cambiar o mover algo en la vida del espectador?
1: Sí, sí, claro. Por eso uno va al teatro, creo. O sea, va... No necesariamente lo hace, pero uno también lo puede buscar, aspirar a eso. Uno va a ver un espectáculo, primero. El chiste es que no sea aburrido, porque si te aburres, pues tienes todo el derecho de salirte o quedarte callado en silencio pero pues es un derecho, o sea, eh, ahí necesita el espectáculo una calidad artística. Pero si también encuentras en el teatro o en una buena serie, en una buena película, algo que te ponga en cuestionamiento, que te haga una pregunta que no esperabas y que te, sal, te saque de tu zona de confort, es muy válido y es deseado. O sea, a mí el teatro que me interesa es este teatro que, que te saque te de esa zona de confort, que te cuestione. Eh, que te haga ver algo de ti que no habías visto, de las demás personas, que te haga más abierto hacia el mundo, eh, eso es válido, y también el, el, el teatro que de pronto los musicales, hay ciertos musicales que de pronto dicen, bueno, no me van a cuestionar en el fondo más íntimo de mí, pero quizá tienen una música maravillosa, tienen uh -huh. una orquesta maravillosa, tienen un actor, una actriz, te dices, wow, el viaje valió por esa persona.
0: Sí, yo me acuerdo cuando, cuando estaba en la universidad pensaba, parecía como que mis maestros estaban muy peleados con o eres haces teatro comercial o, o haces teatro de crítica social y de mucha conciencia y yo siempre he creído que deberíamos encontrar como creadores escénicos un punto medio entre ambas partes, que el espectador vaya, se entretenga, se divierta y que además se lleve algo que le haya movido tanto en el interior que le transforme, aunque sea un poquito, su forma de ver el mundo o su forma de comunicarse con los demás.
1: Sí, sí, claro, eso, eso, es, eso sería el ideal. O sea, y si no, si una obra es 100%, digamos, comercial, bueno, tendrás tu tiempo para buscar, es el viernes hiciste eso, el sábado busca algo que te equivale, pero, y aparte es necesario, o sea, en este mundo ojalá todo mundo, en este mundo todo mundo pudiera vivir, pues nada más, de hacer lo que uno quiere. Pero el chiste es mantener eso que uno quiere, siempre la mirada puesta ahí, aunque sea por cinco minutos a la semana. Esto es lo que siempre, nunca hay que olvidar. Y bueno, tienes que salir a trabajar en otras cosas que no te gusten o algo así. Trata de hacerlo de la mejor manera posible, pero no olvides que tienes una cita siempre los domingos de 7 a 8 para hacer algo, algo que, que te da a ti algo, que te hace sentir feliz.
0: ¿Qué obra... ¿Es tu favorita de las obras que has traducido o que tú has hecho?
1: Ah, no, pues todas. Eh. Ahí uh, no tengo, uh, no puedo decir que una favorita. No. Son
0: como tus hijos.
1: Sí, sí, de alguna manera son mis creaciones. Entonces, si sí, uh, todas tienen algo, eh, un recuerdo, el proceso, eh, pues he traducido alrededor de 60 obras. Pues imagínate, 12, 13 años, eh, cada una significa algo. Me gusta cuando se vuelve a montar, por ejemplo, cuando hay varios montajes. Eh, he buscado, eh, por ejemplo, salir de la Ciudad de México para ir a ver. He ido a, a, a Hermosillo. Conocí mucha parte. He ido, mi esposa es, eh, tiene familia en, ahí en Tijuana, en playas. Uh -huh. Entonces, los últimos seis años he ido seis veces. Ahí se montó eh, Abrazados de Luke Tartar. Uh -huh. eh, una vez eh, a darse vuelo también, entonces fui a ver el montaje ahí eh, eh, también he ido a Aguascalientes para ver otra versión de Abrazados eh, eh, viajo así, o sea, si alguien me dice oye, se monta y puedo hacerlo eh, trato de verlas porque me interesa mucho siempre el montaje ver cómo interpretan mi traducción otros creadores
0: es la parte bellísima del teatro que se puede contar de un millón de maneras, aunque el texto parezca. Más bien, el texto siempre será el mismo, pero se, se interpretará de la forma en que en que le perciba el actor y el director y construyan su universo, ¿no?
1: Sí, eso es genial. eso es lo, lo que el teatro tiene es eso: permitir la interpretación, que no esté fijo, eh, o sea, que quizá venga una acotación, pero que después eh, un director diga: bueno, no leo la acotación. Si vamos a ver solo el texto, ¿cómo llevo escena esto? Y como aparte no es solo el director, sino también es, eh, los actores y también son los creativos, eh, pues le enriquece muchísimo. y Sobre todo la, la dramaturgia contemporánea de los últimos 40 años, que se ha liberado mucho, a, pues creo desde Beckett, bueno, más de 60 años, de ser puro realista, realista, realista esta escena uh -huh. norteamericana, sino abrirse a otras, al absurdo, al teatro narrado... Eh, eso eh, abre mucho eh, siempre interpretar cada quien de acuerdo como lo
0: siente ¿Qué obra le recomendarías a alguien que no ha visto teatro nunca o que no ha leído nunca teatro?
1: Ah, que busque algo eh, que a él que a él elija o sea, ni, no le puedo decir que se vaya un clásico, ni algo que es favorito para mí, sino que él tome la cartelera y vaya a ver algo que a él le vaya a decir algo, que no se lo impongan, puede ser, eso, si, porque cada quien es particular, si a alguien le gusta el musical y yo le, leo, le digo, ve a ver una farsa, ya nunca va a querer regresar al teatro al ver primero la farsa, él tiene dentro de sus gustos eh, ver lo que a él o ella eh, le interese uh, y que poco a poco eh, escarbe sobre ese gusto y que se abra otras eh, eh, o, otros géneros, si lo cree necesario, pero si no, eh, el teatro eh, te puede vacunar contra el teatro, si, como todos lo sabemos, una obra mala es cinco años de no volver a ir al teatro, porque el teatro requiere una atención eh, especial, eh, que ese día no haya lluvia y que no se cancele la función, o que eh, cuesta, como cuesta más que el cine, pues juntar ese dinero, eh, entonces sí, que vaya a haber algo que a él que él elija y que él piense que le va a gustar.
0: Me parece muy bien. Humberto, fue un placer tenerte aquí hoy. No sé si quieras dejar tus redes sociales, algo de información sobre ti para que te busquen, te contraten.
1: Pues me pueden, yo estoy en Facebook, Humberto Pérez Mortera, y también a mi mail, Humberto, guión bajo, R derroto o de oso, D de dedo, arroba yahoo.com Ahí me pueden escribir por si quieren alguna traducción, preguntarme de alguna traducción que he hecho, que la quieran montar, eh, pues ahí los puedo orientar, pues ya sea por mi mail o por Facebook, como tal Humberto Pérez Morter.
0: Muchas gracias por tu tiempo, Humberto. Espero verte pronto y que el proyecto por el que te busqué se haga.
1: Oh, y ojalá, ojalá. pues me encantaría lo que estás planteando, sin spoilearlo, porque <risa> es un... Como, la, la creación hacia el género que tú estás planean, planeando me parece muy bueno. Ahorita que estamos, mi esposa y yo, pues en la casa todo el tiempo, eh, oímos muchas creaciones, directamente oímos, así muchas creaciones al respecto. Uh, eh, entonces, uh, pues ojalá, mucha suerte, ojalá lo saques adelante.
0: Muchas gracias, Humberto. Bueno, pues a ti que llegaste hasta el final del episodio, por favor compártelo con alguien que creas que necesite escuchar. Puedes leerme todos los jueves en Facebook y escucharme cada martes en Spotify. En ambas plataformas puedes encontrarme como Silvia Real. Y cada 15 días vamos a leer para ti un micro episodio que básicamente es por si es de los que no tiene tantas ganas de leer, vamos a traer la versión audiolibro de mis historias directo a tus oídos. Recuerda que todo el tiempo estoy disponible en Instagram como Real Silvia Real. Cuéntame tu historia, mándame una duda para investigarla, mándame un anónimo, sugiero un especialista, denuncia a una mamá exitosa, quejate o colabora conmigo. Solo envíame un email a hola com. Que tengas una vida fabulosa. Recuerda que, a pesar de todo, la vida continúa. Abrazo, Silvia Real. Bye, bye.